0: 1, dos, tres. Saludos y bienvenidos al Imaginario. Yo soy Cristian Rusinke, su guía y anfitrión en este podcast, donde hablaremos acerca de cuentos, historia, cultura popular y otros temas que expandan la imaginación. Conmigo esta semana tengo el placer de introducirles a un amigo mío, Miguel de Luna. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, gracias. <ríe> en el episodio de hoy... CERVEZAS Muchas gracias por venir tú acá Poder tomar el tiempo de tu día Yo sé que estás muy ocupado con Wow. Hay muchos logros <risa> que tienen que te ser terminados Gracias por invitarme Estoy muy honrado de que sacaste tiempo de tu horario Muchas gracias Bueno, el tema de hoy Va a ser un tema interesante Porque mi amigo acá Miguel Acaba de terminar Su propia cerveza casera Este man es un amante De todo tipo de cervezas y llegó un punto de su nivel de fandom que tomó la decisión de comenzar a hacer su propia cerveza. Cuéntanos un poco acerca de, de qué fue lo que te inspiró.
1: Estaba trabajando, tenía alrededor de 20 años, en una refinería aquí en los Estados Unidos. Y uh, cuando... Bueno, uno se aburre cuando está trabajando en las refinerías y cuando tiene un trabajo de labor. Normalmente... Claro. Quieres llegar a la casa y quieres solamente relajarte. Y una de las cosas que obviamente me ayudaba para relajarme es cerveza. Claro. Y, uh, pues obviamente com compraba cerveza, pero uh, yo siempre iba a una tienda aquí en los Estados Unidos que se llama Spex, uh, que solamente estaba ahí en el país en el que estaba.
0: ¿En, en la eh, ciudad donde
1: vivías? Uh, sí, en Bowman, Texas. En claro.
0: Pero bueno, eh, ¿decías?
1: Uh, sí, cuando estaba, cuando estaba trabajando ahí en, en las refinerías... Siempre vi a todos los, el tipo, diferentes tipos de cervezas que vi ahí. Aunque yo pensaba que costaban mucho, en ese momento estaba haciendo dinero en las refinerías y claro. obviamente ni, ni tenía tiempo para gastarlo. Y me puse a pensar por qué no compro una cerveza que cuesta más cara, claro. que dice que tiene chocolate, que a mí me gusta el chocolate. Y siempre me... me
0: uh, Te llamó la atención. Oye, pero qué chévere. Entonces, esta oportunidad que tuviste trabajando en la refinería, ahí al sol, caliente, eh, al campo abierto, y llegas a la casa y... Tu primera, una de tus primeras decisiones es, oye, ¿dónde está mi cervecita bien fría? Pero bueno, aquí estamos entonces con tu cerveza y, oye, para ser esto yo no soy un experto, pero tú, en el tiempo que te he conocido, me has, introdu me has introducido a muchas clases de cervezas diferentes. Yo antes no tomaba las cervezas agrias, lo que se le denomina cerveza sour en inglés, Nunca había probado las cervezas stout. O bueno, las había probado, pero no me gustaron. Sí, y tú fuiste el que me comenzó a, a mostrar diferentes tipos. Porque aunque uno pueda enfocarse, digamos, en un lager, que es una de las más populares, hay diferentes tipos de lagers y, se, y cuando uno ya sabe un poquito más de la ciencia, uno puede tomar un nivel de creatividad con el proceso para sacar una cerveza especial con, con sabor a fruta o con sabor a nueces o sabor a o cualquier otra cosa. Entonces, creo que honestamente eh, el proceso en sí, aunque de, desconozco de él, se, se me es impresionante. Entonces, ¿quieres hablar un poco acerca de cómo fue que, cómo te preparaste para, para crear la cerveza?
1: Ok, bueno, pues sí, sería, bueno, cuando la primera vez que, que tomé esa cerveza que compré en específico, Uh, de hecho, también estaba viendo una, una documental que sería un,
0: sí, un uh,
1: de cerveza también, en el cual también te enseñan la razón por la que debes tomar cerveza estacional. Okay. Uh, y básicamente te enseña qué es lo que hace Budweiser y, y Miller para evitar de que crezcan. Uh, y me hizo, me hizo sentir que necesito comprar esta cerveza para ver okay. uh, si es cierto que esta es la cerveza que deberíamos estar tomando. ¿qué? Oh, nice. Y si es, yo creo que sí, y después de eso, básicamente empecé a, a probar todas las cervezas que estaban en esa tienda, que eran muchísimas, y cuando acabé ahí, ah, estuve empezando a buscar cervezas que, que son más limitadas y que solamente puedes conseguir en cervecerías o en tiendas a cierta hora, a cierta día.
0: Eventos especiales, cosas Exacto. de ese tipo. Oye, sí, muy chévere. Mientras yo investigaba este tema, eh, encontré como unos pasos básicos del proceso. Entonces, para... Para compartir con ustedes, los oyentes, acá los, voy a, acá los voy a mencionar. La primera parte, dicen que es el proceso de maceración, seguido por eh, el proceso de hervir el, el producto que tienes, después sigue un proceso de enfriamiento. El cuarto paso sería fermentación, que es muy importante. Y el último paso, maduración y embotellamiento. Tú que has hecho cervezas cuatro, un montón de veces, ¿esto te suena correcto? Claro, eso es básicamente como se hace la cerveza. Como lo más básico, me imagino que eh, en detalle el proceso es más, más complejo.
1: ah Un poco, pero la verdad es que cualquier persona puede hacer cervezas si, y si, si la quieres hacer y tomas el, la decisión de hacerlo, ah, estoy seguro que cualquier persona lo puede hacer. Y hay diferentes niveles de dificultad, dependiendo de qué es lo que
0: quieres conseguir. Como un videojuego. Entonces, algo así. Mastermind, sí. qué risa. Entonces,
1: por ejemplo, hay unos kits que cuestan como
0: unos 20 dólares, que okay. puedes comprar. Ah, pero venden los kits, entonces, ¿puedes comprarte un, un, como una caja con todos los ingredientes y todo listo? Sí, sí, y de hecho, la, la venden en cualquier lugar, de hecho, creo que quizás la
1: tienen en cualquier okay, tienda cerca de ti, pero... Uh, y sí, es muy barato, uh, no es la mejor calidad de cerveza que puedes conseguir, pero... Al menos te, te familiarizas con, con el proceso el, el proceso y ya sabes que no es tan difícil después de hacer eso. Uh, y los otros métodos después de ahí serían más para mejorar la cerveza,
0: no, okay. no, no son
1: necesarios.
0: Bueno, entonces vente a una pregunta personal bien rápida. Tú que eres un, un, una persona hecha y derecha con, con los conocimientos infinitos de la cerveza. ¿Cuáles son tus tres cervezas favoritas, los tipos?
1: Dos tipos. Sí. Uh, fácilmente la primera sería algo que llamamos Barrel Age Stout, que es un, una cerveza negra que uh, se añeja en, en barriles de, ¿De, whisky? de whisky, de bourbon, de cualquier cosa que te puedas imaginar. No solamente uno en específico. Hay muchas que se usan con diferentes
0: tipos de espíritu. Ok, qué chévere. Tú me mostraste una Barrel Age de whisky y rompió... Las barreras de lo que yo pensaba que era una cerveza, porque entra con el sabor pesado y espeso de una, stout, de una cerveza negra, pero al final tiene como unas notas delicadas, pero poderosas, como si estuvieses, como si te hubieses tomado un, un vaso de whisky, ¿sabes? Me, me sorprendió totalmente y honesta. Y para hoy en día, aunque aún no me gustan las stouts mucho, si voy a tomar una, me gustan esas. Sí, sí, de hecho,
1: es, es, creo que es. Para mucha gente, uno de los, de los estilos que es más difícil de, de acoplarte.
0: Sí. Es de, me imagino.
1: Sí, para, es, es, es algo que, que te puede dar mucha. te puede sorprender si no has, no has
0: tomado algo de Y así. te puede dar duro también porque el porcentaje de alcohol te no, más, sí, es, no, de, es uno de los altos, ¿no?
1: Sí, cuando es algo que, que se está añadiendo a un barril, automáticamente puede ser arriba de 10%. Entonces, ¿qué
0: es? No sé,
1: que sería la cerveza normal
0: entre sí, eso entre tres 4, cinco Claro, ¿no? sí, las que yo he visto, digamos, las más populares, la 2X, la sol las cervezas que se, se venden como las de fiesta, ¿sabes? Oh, vamos a tener una fiesta, yo me llevo mi 12 pack de, de Coors Light, lo que sea. Normalmente tienen 3 a 5% de alcohol.
1: Sí, y de hecho es porque cuando lo, los ponen en esos barriles, normalmente eh, en la madera del barril aún le queda el alcohol, sí. o sea, el tipo de alcohol que tenga. Y cuando metes la cerveza dentro de ahí,
0: básicamente lo, lo saca de la madera y sí. se empieza a la madera. Qué, qué, qué rico. En ese no, bueno, sí, esa, es, sí. esa es la que más gusta. Las otras dos, ¿cuáles serían?
1: Uh, después de esa creo que quizás sería
0: uh, la cerveza, la que se llama sour. que sí. sería la Las agrias. Uh, sí, las agrias. Que
1: es, es, creo que es la cerveza que me tomó más tiempo para, para que me gustara. Sí. Porque al principio, cuando la, la primera vez que la probé, me dieron una, creo que tenía uh, pepino. Sí, y me, y me dijeron, prueba la prueba, la estaban ahí. Y cuando la probé, no me gustó. <risa> Pero <risa> siempre, siempre, siempre uh, miraba a las personas de alrededor de mí que, que tenían más
0: experiencia. O sea, sabía más, sí. sabía
1: más experiencia probando este tipo de cervezas. Y a ellos les encantaba. Yo siempre quería saber por qué, por qué, por qué. Después de ahí empecé a probar muchas y hasta que ya.
0: Ya te, ya, ya te llegó el gusto. Sí,
1: y también esas también se pueden a ingresar en
0: barriles de diferentes cosas. ¿En serio? son
1: oh, wow. Como vino, de hecho. Son más populares con ah. vino porque les da un mejor sabor y mucha gente que les gusta el vino, normalmente la primera cosa que quieren oh, hacer wow. es probar esa. Y, y lo recomendaría así. ¿Tiene y, sentido? Sí. Y, y estoy seguro que van a, a encontrar muchas...
0: Variedades. Similidad. Algo que les guste a ellos.
1: Sí, es, es similar a, al vino en, muchas, en muchos aspectos. Ah. eso no lo sabías? Eso lo,
0: lo recomendaría para personas que les guste el vino. Oye, mira, te cuento, yo una de las peores experiencias que tuve con cerveza fue como un par de años atrás que con mi novia fuimos a un mercado y el propósito era comprarnos esas botellas grandes de cerveza donde tú puedes ir a un bar y te las llenan como por 40 dólares y entonces en lugar de tener que ir a comprar eh, un 6-pack o lo que sea, tienes ahí una botella enorme con tu, con tu cerveza favorita. Entonces mi novia y yo fuimos, eh, compramos estas botellas, ella se compró una más chiquis que la mía, pero por so me llegó una sorpresa porque en este, en este establecimiento también tenían un, un bar. Y nos sentamos ahí, era como un sábado o algo así, entonces no teníamos mucho que hacer. Probamos un par. Primero que todo, el man que estaba trabajando ahí le estaba echando el ojo a Samantha, mi novia, claro. y estaba coqueteando como loco. Y yo como que, ¿qué hubo? Estoy aquí, presente. Hola. Y él, oh, ok, oye, pero mira, niña, si te gusta la cerveza, <risa> yo te puedo ofrecer esta cerveza única que tiene un sabor delicioso y, y, le, y le daba coquitos y le echaba el ojo. Y yo me dio muerto de la risa por dentro, porque de, en fin y en cabo estábamos ahí para disfrutar y pasarla rico. Sí. Pero entre la conversación con este man me dijo, oigan, nosotros tenemos una cerveza especial de al estilo creo que lager con salsa verde. Y tú sí. que eres pues de, de cultura mexicana, sabes que la salsa verde se encuentra mucho acá, por lo menos en Texas, en tus platos de desayuno, vas a algún restaurante mexicano y pues siempre tienen como salsa roja y salsa verde. Salsa verde para los tacos aquí también. Exacto. Y yo pues por curiosidad, porque bueno, para ese entonces yo dije a quien no le gusta un, un taco de desayuno, yo he probado la salsita verde, la salsita roja. Vamos, lo probamos. La cosa más fea que he probado en mi vida, hermano, quedé traumatizado para hasta hoy. Hasta hoy no puedo tomar salsa, no puedo ver salsa verde para mis tacos porque me recuerda a este, a este, a este tiempo en mi vida donde hice una decisión muy mala y... Me, me, me jodió para siempre. Sí, 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 no, créeme que yo también he probado. Me muchas, imagino,
1: porque muchas tú... de esas cervezas que tienen no solamente salsa verde, sino <risa> los peores de los peores, las combinaciones los, más, sí, más raras. Sí, es, esas cervezas las usamos uh, para nosotros los fanáticos que, que tomamos cervezas y compramos cervezas uh, seguido. Uh -huh. Cuando salen una cerveza específicamente de este tipo lo hacemos la, las compartimos como a broma, porque aunque estoy seguro que hay personas que, que les gusta. gusta ese tipo, claro. estoy, no, no puede haber tanta gente. <risa> y de hecho, de lo, que, de lo que hicimos con esas cervezas, normalmente las usamos para marinar carne. Oh wow. Sí. No, no, y y no, no solo carne, también otras comidas sí, comida. ¿sí? que, que, que quieras hacer. ¿no? La cerveza también se puede marinar. ¿sabes? Claro, Porque claro. Sí. Pollo, carne. Entonces, mucha gente que compró esa cerveza que costaba mucho dinero, creo que eran como 25 dólares por esa cerveza, Uh, normalmente no se la tomaron después de que la probaron de otro amigo otra Ajá. persona, y lo que hicieron es comprar uh, comida y la usaron para marinar esa comida, que es normalmente carnes, pollos,
0: etc. Oye, qué buena idea, porque ahora que lo pienso, aunque esa cerveza que te conté no me gustó, la pude haber usado para cocinar o algo así, sí. muchas qué, qué chévere, mira, es, todo este tema me está, me está dando información nueva, eh, pero bueno, para de pronto hablar un poquito más de... De las distintas clases de cervezas. No vamos a, a hablar mucho en detalle, pero como brevemente quiero mencionar, digamos, las más populares. Claro. Eh, cuando tú vas de pronto a tu supermercado y vas a la sección de cervezas, lo más común que vas a encontrar van a ser cervezas tipo ale o Ale, cervezas Lager, cervezas de trigo que son un poco más pesadas y si tienes alergias al trigo vas a sentir una, sensa una reacción alérgica, entonces ten cuidado. Eh, las cervezas Porter o Stout, las cervezas negras que mencionaste tú, o sea que son normalmente más oscuras, más espesas, tienen un sabor más, más potente. Eh, normalmente se mezclan con café o con leche. Eh, he visto mucha, mucha variedad de cervezas artesanales con las Stouts. Chocolate, etc. Exactamente, esas son las más fuertes también. Sí, y eso, eso, es lo que, eso es lo que me da tanta pena porque mira, yo cuando, desde que comencé a tomar he vivido por un credo, siempre digo it's not about the taste, it's about the purpose no es acerca del sabor, sino el propósito entonces <risa> yo cuando tomaba era para emborracharme, era para joderme bueno, y, y es, prenderme, ¿no? entonces cuando encontré que digamos las estados tenían más potencia hablando de, hablando de ese tema me dio lástima porque poco me gustan, sabes, yo cuando tomo una cerveza quiero sentir esa sensación eh, refrescante algo que no me da cuando tomo una Stout porque se siente como, no sé, como algo pesado que lentamente pasa por mi lengua. Me toma esfuerzo, me toma esfuerzo. Sí. Y si quiero hacer esfuerzo voy al gimnasio, ¿ok?
1: Ya, sí, de, de, y de hecho, uh, es, sí, es una de las cosas que la gente normalmente cuando prueba una no les gusta para nada y normalmente se aleja. Sí. Recomendaría comprar un 6, uh, asegurarte de que te lo vas a tomar todo. Uh -huh. uh, por, y recomendaré comprar una que normalmente no vas a comprar. Uh, y hasta que te acabes el 6, decidir si te gustó o no. Porque en mi caso, yo y mi hermano una vez, me acuerdo que fui a comprar cerveza en el lugar que te mencioné. Y conseguí una cerveza que mucha gente estaba diciendo en, el, en los foros en de internet en el, en, el, en el momento. Que era una de las mejores. Y estaba disponible en todos los lugares. Entonces okay. lo que yo fui a hacer es comprar un 12 de esa cerveza. Y la llevé para mi casa con mi hermano. Y cuando la, la, la dejé ir, le dije, mi hermano, ay nos comprar cerveza. Vamos a tomar. Y mi hermano al principio estaba feliz. Pero después de probarla, me dijo que compraste, ¿qué es esto? Que sabe, ¿no? ¿Fea? De lo peor, sí. A él, a, él, ¿A él no le gustó? Al igual que a mí, tampoco a él, me gustó. No,
0: ni a los, ninguno ni al otro.
1: Pero yo tenía la, 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 la cabeza más abierta. Quería saber, quería seguir probándola
0: okay.
1: hasta que empezaba a ver lo que la gente estaba viendo. Ok. O, probando, perdón. Uh, y me la, me la empecé a tomar todo Yo le dije, no, ok, no te la tomes. Yo me la tomo y de ahí vamos. Pero no, obviamente mi hermano no, no va es que a decir que claro no voy a bien. tomar. Claro. Y decidió tomar y, y cuando nos acabamos el 12, nos encantó la cerveza. Y desde ese momento, ese tipo de cerveza uh, ya es una de mis favoritas, que oh, sería más. la tercera. que chévere. Uh, es, es una IPA, que es una Indian Pale Ale. Uh, y es más... Puede ser potente también, pero sí. es, es más para tomar uh, durante el verano.
0: ¿no? Sí, una bebida social, en un, un día caliente, vas a la playa, en la piscina, o estás acá después de un día de trabajo, llegas a la casita como estabas tú antes sí, sí, y sí, sí, te sí. relajas. Pero muy cierto, digamos, yo tomo la oportunidad cuando voy a una fiesta, me encuentro en una reunión con amigos, trato de llevar una cerveza que nunca he probado, de esa forma llevo algo distinto, fuera de lo común, y también tomó esa oportunidad como para hacer un experimento social, a ver a quién le gusta, a quién no les gusta, por qué. Entonces, esa es una, es, eventos de ese tipo son una buena oportunidad para expandir tu conocimiento o las barreras de tu propia lengua. En celebración de este episodio, eh, el Miguel nos honró con una cerveza especial que ha estado guardando por un tiempo. ¿Qué clase de cerveza es esta?
1: Esto es lo que se llamaría una stout, pero que tiene uh, específicos ingredientes. Eh, entonces, normalmente le dicen que es una cerveza uh, con adjuncts. Sería en inglés, que normalmente son básicamente los ingredientes que juntas uh, para ingresarla
0: okay. a, a, a la cerveza y... Crean otro tipo de, de, cerveza, de sabor o algo sí, así. delicioso. Ok. Pues lo que me interesó mucho es que acá, cuando estábamos revisando la botella, yo como amante de todo tipo de mitos y leyendas, me di cuenta que la cerveza se llama cerveza Unapu. Y Unapu es un personaje de uno de, de los mitos más populares mexicanos acerca de la creación de la luna y el sol. Eh, va el cuento que en, en el tiempo pasado un par de hermanos, Unapu y Cuablanque o Ex Blanque, no sé cómo se pronuncia, entonces alguien por favor corríjame, eran un par de, pues de hermanos que vivían en el área de México en ese entonces, pero una deidad poderosa llegó y mató a su padre y durante el proceso de venganza donde el hermano y Unapu terminaron yendo a Chivalba, o sea, el otro mundo, el, el mundo después de la vida, para intentar matar a este dios, eh, terminan eh, volviéndose en el sol y la luna entonces de ahí viene este mito pero lo que me interesa un resto es que en parte de la historia a una, una se convierte un, un, una flor de cacao una semilla de cacao pero eh, sabes como cualquier otro mito se, se puede confundir y se, se, se pone todo, todo mágico pero en la cerveza que estamos probando parte de los ingredientes son canela, vainilla y cacao
1: bueno, sí, y de hecho, no, el que se convierte en el árbol sería el padre que oh, se sí, Entonces sí. fue
0: el dios, mató al papá y se volvió en un árbol El árbol, el árbol de, cacao. de cacao y de las semillas de cacao salieron los dos hermanos que me... Ok, oh wow, wow, tremendo
1: Y sí, de hecho, a la cerveza la llamaron debido a, esta, a este cuento
0: A uh, este personaje
1: Así es, porque tiene, tiene como decías, vainilla, cacao, tiene pedazos de cacao ahí adentro, tiene mm. que y ancho, ancho, son chiles son
0: mm. chiles que... Oye, pero como, como he dicho desde un principio las Stouts, las sabes, no son mis favoritas, pero esta cerveza en particular tiene un, un sabor distinto, se, los ingredientes se le notan y el chocolate no es potente donde normalmente las otras Stouts para mí es como una de las cosas negativas acerca de ellas mm. pero es, es como que un sabor más relajado, no, es, no te impresiona tanto y te deja disfrutar el resto de la cerveza, la cual tampoco es muy espesa y se siente más como una cerveza de otro tipo, una cerveza más liviana.
1: Sí, sí, de hecho, uh, esta cerveza no es, no es muy fácil de conseguir, solamente se puede conseguir una vez al año. Uh,
0: en, en Florida, en los Estados Unidos, en, en Tampa.
1: Uh, hacen, cada año uh, sacan la cerveza en, en un día, hacen un festival y empiezan a traer muchas cervezas de otras, de otras cervecerías de todo el, de todo el, el país oh, wow. uh, y de ahí viene mucha gente de todos los Estados Unidos no solamente de Florida
0: de ni nada imagino y, y se consiguen
1: muchas de estas cervezas y, y no, no están tampoco baratas cuestan como creo que alrededor de 20 dólares. y para poder entrar a, a este evento a este evento sí más o menos necesitas comprar una cerveza no, no es una cerveza, no. Necesitas comprar un paquete en el cual necesitas al menos comprar, Creo que cuatro. Y además de eso te dan otras cosas, uh, pero y tienes que ir ahí a, a conseguirla. Entonces sí cuesta, sí cuesta un dinero ir ahí porque solamente siempre pasa durante el verano.
0: Es solo para los iniciados.
1: <risa> no, es, es, esto pasa en el verano en Florida. Como sabes, el verano en Florida, uh, mucha gente va a ir claro. a las playas, etc. Entonces es muy caro ir durante el evento a
0: conseguirte un hotel, me imagino. a rentar un carro, todo eso, ya sabes, todo sube. ¿Y cómo lo conseguiste tú? ¿Te lo, te lo mandó un amigo o algo así? ¿Lo intercambiaste?
1: Esta en específico, sí, si, la conseguí de otra persona que la consiguió aquí en Austin, porque en este momento no estoy intercambiando cerveza, pero a, sí, en el pasado esta fue la primera cerveza que intercambié, a, me acuerdo mucho que en el momento a, toda la gente quería esta cerveza, y, oh, wow. y cuando la conseguí no podía esperar para poder compartirla porque creo que uh, al estar en esto de cerveza, uh, normalmente lo que quieres hacer es compartirla con otras personas, especialmente si piensas que es muy buena, uh, y eso es lo que hace la comunidad, y normalmente es, es la mejor cosa digamos, para mí, uh, la comunidad de gente que existe aquí no solo con cerveza, sino
0: con todo lo demás. Uh. Oye, pero mire, hablando de este tema, estás diciendo cosas como comunidad, eh, eh, intercambio, Mucha gente no conoce o no sabe, yo honestamente ni sabía hasta que, hasta que te conocí, que de la misma forma que existe gente que de pronto intercambia cartas de béisbol, cartas de Pokémon o que intercambia estampillas, existe gente y fanáticos de cerveza que intercambian distintas clases entre sí eh, a través del mundo. Y acá en los Estados Unidos, por lo menos, eh, Miguel, desde, desde que lo conozco, ha intercambiado... Muchísimas, innumerables cervezas y las ha enviado a otros estados y le mandan cervezas especiales o cervezas limitadas de eventos que no, obviamente no podemos atender porque estamos acá en Texas. Entonces me ha dado también la oportunidad como para expandir eh, mis gustos en, en todo esto de cervezas. Eh, ¿Cómo fue que, cómo, te, cómo llegaste a este club o a, este, a esta organización? ¿Es, ¿Es algo organizado o tienes que pagar una membresía o algo así?
1: No, la verdad es que la comunidad es, es totalmente sí, se creó uh, en sí. De, después de lo que yo pienso uh, está pasando ahorita, estamos teniendo muchas cervecerías que están saliendo.
0: muchas sí, de estas cervezas en los últimos 10 años, sí, 15 años. Mucha gente
1: se está uh, abriendo este tipo de cervezas y está encontrando que normalmente siempre hay una cerveza para ti, uh, porque hay de muchísimos tipos. Entonces, como están creciendo estas comunidades... Uh, mucha gente y muchas cervecerías están saliendo de diferentes partes de, de, del país. Lo del que mundo. está pasando, y del mundo también, obviamente, siempre ha pasado en el mundo, pero uh, en, específicamente en los Estados Unidos, la cerveza artesanal está creciendo mucho eh, y demasiado sí. rápido, mucha gente dice
0: que muchas cervecerías... Como una burbuja. Quizás, he visto también, he escuchado que, que han dicho eso, que de un día para otro este, este boom va a parar y el valor va a bajar un montón y no va a ser tan popular, pero...
1: Sí. Y desde ahí vienen las comunidades, es que okay. empiezan a,
0: a crear foros, empiezan a crear cosas en internet. Gente común y corriente, gente que se encuentra ahí en los foros y estos medios en línea y deciden, oye, mira, ¿te gusta esta cerveza de tal cervecería? Oye, me gusta esta. Y se reúnen y comparten, cómo es? Ah,
1: bueno, sí, y la, la primera vez que creo que intenté ingresarme a ese grupo, vine aquí a Austin, Texas. Eh, aquí hay siempre un, un festival que hacen para las cervezas de, de Texas uh -huh. ah, y porque están saliendo en todos los lugares, y cada año está subiendo, se está haciendo está más grande, hay más gente que viene, wow. etc. Eh, y ese año fui con mi hermano y con un amigo que se llama Diego, mi hermano Juan, uh, y mi hermano me, me convenció, me convenció a ir a, a ver a una, un, una persona que él estaba escuchando el podcast, a uh, un amigo que, que conoció ahí, y estaban teniendo algo que se llama una voucher, que es compartir de botellas. Oh, wow. uh, Y no sabíamos qué era eso. Llegamos ahí, te, teníamos unas botellas para compartir, pero la verdad es que cuando haces este tipo de eventos, normalmente es cerveza que no puedes encontrar alrededor de ti. nosotros teníamos cerveza, que era de H&B. Este claro, de cerveza
0: normal. El, 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 comercio, el centro
1: comercial. Entonces, llegamos ahí, no, no sabíamos qué esperar. Y había mucha gente, mucha gente hablando y repartiendo cerveza. Y era, era la mejor experiencia que pude haber tenido para, para lo que estaba probando, porque en ese momento sí sabía mucho de cerveza y había probado todas las que probé en la tienda, etc. Pero estas cervezas no las podías conseguir en cualquier lugar. Entonces yo siempre las miraba en el internet, siempre las miraba uh, en todas partes, pero sabía que era de las mejores de los estilos, pero nunca las sabía que la iba a poder probar. chévere man. Y estas personas me estaban dando estos tipos de cervezas como si nada. Como que, ten, ten. Prueba, prueba, prueba. Y yo, <risa> de verdad, para mí. ¿Es mi cumpleaños? Entonces, lo ¿Qué que ¿Qué me gané? Eh, es que me enamoré con todo ese proceso. Porque wow. la persona, las personas eran... Buena gente y todo. Muy, muy buena gente. Wow. Y nos estaban invitando a probar lo que nunca hemos probado. Y no solo eso. Además de eso que se nos sorprendió... Eh, Después de que se acabó ese evento, nos invitó a su casa para una cerveza súper, súper especial. Show así. privado, qué chévere. Y, y empezó a sacar cervezas de todas partes, porque las tenía en todas partes de la casa. Las tenía <risa> en, en cualquier gabinete que abrieras ahí, estuviera, del sofá, pues. así es. del closet. Y dijimos, claro que vamos, porque obviamente no vamos a, a perder esa oportunidad. Y uno de los mejores días de mi vida, creo, quizás, porque.
0: Me imagino. Era,
1: era demasiado sorprendente. Eh,
0: no pensé que iba a poder hacer eso. Wow, qué chévere, man. Oye, gracias por compartir eso. Eh, de verdad, desde que yo, digamos, conseguí trabajo estable y me volví como en un miembro de la comunidad que contribuye, etcétera, que me volví un adulto, he, he tenido experiencias inolvidables y muchas de ellas han sido en cervecerías. Pero cuando fui a Colombia eh, hace cuatro años, aunque la verdad, para ese entonces no tenía 21 años, como lo he tenido acá, en entonces, no es que hubiese buscado mucho. Pero, en fin, la, la gente que yo conocía no hablaba mucho acerca de visitas a cervecerías. Es decir, no es algo que es muy común allá en, en Sudamérica. Pero acá, por lo menos, con este boom del que hemos estado hablando, han abierto tantas cervecerías abiertas. Es decir, que te invitan o te dejan. Tú pagas un boleto de 10 dólares, te dan como 5 tiquetes... Te dicen, ok, y un vaso, un vaso de, de vidrio especial como con el, el icono del, de la compañía y te dicen, prueba cinco cervezas, traen hasta comida, eh, un camión, una cafetería, <risa> lo que sea, ¿sabes? Sí, sí. Tienen mini eventos, música al aire libre, en vivo y no, hasta... Sí, normalmente cualquier persona puede ir, sí, puede llevarse a
1: sus hijos, puede llevarse a tu Claro, padre. Hay,
0: he visto animales y la clase de decoración que tienen muchos de esos lugares es totalmente... Rara, porque he visto hasta cabezas de unicornio y dibujos de Elvis Presley a, 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 otras, a otras. Mira, una de las mejores que yo puedo, digamos, mencionar acá fue. Fue una experiencia que compartí contigo. Eh, hace creo que fue un año o dos años que tú seguías hablando y hablando de tu cervecería favorita acá en Austin, que es Jester King uh -huh. y yo nunca había habido, pero siempre te había escuchado hablar de ella y creo que fue un, un fin de semana donde nuestros, nuestros horarios terminaron sincronizados que decidimos ir tú, tu novia, yo y la mía uh -huh. y, y man, hermoso porque de las que yo he ido antes están en el centro, en la ciudad es decir edificios, eh, una bodega, edificios, en una bodega eh, calles cercanas er, era el el medio era, de la ciudad precisamente, pero esa cervecería Jester King Está como en el bosque, está en lo que se, se llama el Hill Country de Austin, donde hay un montón de colinas y... Monte la Sí, lado. es hermoso, es muy bonito. Entonces, es más al aire libre. Tienen hasta una propia granja de donde extraen los ingredientes que usan para sus cervezas. Y, man, Exacto. solo te digo, el ambiente, el clima estuvo perfecto un día soleado, pero con brisa. Y tenían un montón de, de árboles antiguos que decoraron como con lámparas y... Y con luces. Y cuando comenzó a bajar el sol. Los prendieron. Incluso tienen hasta una pizzería hermano. Una sí, pizzería de horno. de una granja. Es una delicia. Es una experiencia inolvidable. Solo me acuerdo que fue uno de los, un, un sábado perfecto. Por decirlo así.
1: Sí, así es. Y, y es una de las. De hecho es la cerveza que yo siempre. Intercambiaba más que cualquier otra cerveza. Porque en mi opinión. Y no solamente mi opinión. Sino a otras personas que les encanta la cerveza. Eh, esta, esta cervecería es la mejor que hay aquí. en Texas. Wow. Y como es tan difícil ir a conseguir la cerveza, porque como mencionas, es, está en el hill country, que es en el monte, básicamente en una granja. Bueno, verdad, fácil está, no, porque
0: queda como 45 bueno, minutos, una hora y media. No, sí,
1: alrededor de 30, 45 minutos, ah. dependiendo del tráfico, pero uh, mucha gente no quiere ir hasta allá para conseguir una cerveza que cuesta <risa> 20 dólares. Yo momento, soy Rudy, un yo Así soy. es, entonces una cerveza que es muy pequeña, que sí cuesta 20 dólares, pero es una cerveza agria que normalmente tiene fruta, etcétera. Entonces, toda la gente de los Estados Unidos que le encanta la cerveza sabe sobre esta cervecería y si sí, yo siempre consigo la cerveza que ellos, que, que ellos venden, que, que, que hacen, uh -huh. que es pero no es perfecta, pero esas son las mejores cervezas que hay aquí. Ah, entonces, esa cerveza la puedo intercambiar por cerveza que en otros países o en otros, en otros estados, estados sí. ah, cuesten 100 dólares sí, o 200 sí. dólares, etc. Claro. Eh, entonces, no es por hacerlo por eso, pero es, te, te enseña el valor de la
0: cerveza. Claro, a la claro. Gente. Oye, pero este lugar, honestamente, fue súper, súper bueno, que hasta mi novia creo que una de las, sus cervezas favoritas ahora es una cerveza de, una de moras azules, blueberries. Y la he probado y es como que medio agria, pero tiene este sabor dulce al final, como la mora, y es mm -hmm. una delicia, man, es muy rico.
1: Y es, y es de color morado también. Sí, es una sí. cerveza muy morada, y esa cerveza normalmente la ponen en barriles que no tienen alcohol, pero es nomás de la... Consiguen el sabor del barril en sí, de la madera. Sí. Uh, y muchas, muchas veces también tiene vino. Y eso le da todavía más, uh, más potencia a la cerveza, ¿no? Mm -hmm. Nomás por alcohol. Uh, normalmente no tienen mucho, pero por el sabor, que, que como mencionas es uno de los mejores aquí en el estado. Y por eso empecé, eh, empecé a intercambiar la cerveza y de ahí he probado alrededor de, pensaría alrededor de 5,000 diferentes tipos de cerveza. Uh, y sí, de hecho, en este momento ya no estoy intercambiando mucho porque yo creo que ya probé lo suficiente mucho para poder apreciar lo que yo tengo aquí, que es local, que normalmente lo que quiero hacer es, es obviamente que siempre decimos eso que se llama support local, que es... Uh,
0: Apoya Queremos el apoyar
1: local. A, a, los, a los negocios locales, especialmente a las cervecerías, ¿Claro? para que sigan creciendo y así la comunidad Exacto. sigue creciendo también. Ellos son los también. que hacen la, la cerveza que nos encanta. Entonces,
0: sí, al final somos nosotros los consumidores que te, terminamos en las buenas, porque los seguimos apoyando a ellos y siguen haciendo lo que nos gusta.
1: Exacto. ¿Y, y, y por, qué, por qué voy a intercambiar y pagar dinero, por, por ejemplo? Porque si tienes que mandar la cerveza por correo, claro
0: y, es un y proceso. te cuesta
1: mucho dinero porque una cerveza pesa y obviamente no quieres mandar solamente una cerveza si mm -hmm. te cuesta 30 dólares para mandar o sea,
0: me uh, acuerdo haberte <risa> visto empacando cervezas y yo al principio yo dije, ¿qué está mandando? porque eso era con, <risa> con un montón de, eso, de ese papel de, de empaquetamiento de sí, sí,
1: sí uh, básicamente lo que quieres hacer cuando quieres mandar una cerveza por una caja al otro lado del país es asegurarte de que si la gente que está trabajando fuerte todos los días para llevar los paquetes de un, de un lugar a otro. Uh, si por alguna razón te les cae o claro que no seguro, se sabe, por si pasa algo, uh, quieres quieres asegurarte de que no pase nada la cerveza porque si se quiebra y solamente sale una vez al año y todo esto obviamente.
0: No Uy no yo quiebra. estaría amputado te no, imaginas. <risa> yo te mando algo delicioso para que me llegue un montón de vidrio y Pero una sí, caja mojada. No
1: solo eso si si se te quiebra por si se quebra el paquete antes de llegar a la persona tú tienes que reemplazar la cerveza o regresarle la de él. Oh, wow. Entonces acabas perdiendo dinero. Pero sí, claro. una de las cosas mejores que me encanta de intercambiar cerveza es no la cerveza que tú decides cambiar por otra y porque normalmente estás buscando a otra persona que tenga la que tú busques y la que, obviamente la que tú tienes. Entonces tiene que haber un emparejamiento de esa forma. Pero lo que hace esta comunidad es que cuando intercambias estas cervezas normalmente metes unas cervezas que quizás eh, la otra persona no sabe de, de tu estado.
0: ¿O como sorpresa Que tú
1: piensas, así es. Oh, wow. es o sorpresa de, mira, prueba esta cerveza, no sabes de ella porque no, nadie sabe de la cervecería que va a salir. Pero si tú piensas que es muy buena y que la comunidad necesita saber sobre esta cerveza. Compártela. O, sí, metes, uh. metes algo que llamamos extras, que metemos unas extras ahí. Y cuando la persona la recibe, no solo recibe la cerveza que ellos querían, sino también reciben otras cervezas. Un muchas veces, Cristian, la persona mandaba mejores cervezas como extras que la cerveza que quería. <risa> muchas veces. Y muchas veces le exageran. Wow. Mandan tres cajas y nomás querían una.
0: Yo te he visto sí. que has abierto paquetes y te llegan cuatro cervezas, calcomanías, Exacto. panfletas de cervecerías, un montón, como, sí, un, como un, un, un regalo completo. Exacto. Porque la comunidad
1: entiende que estas sorpresas Uh, son una gran parte de por qué intercambiamos claro. y es una de las cosas que me encantó a mí que, que quiero hacer ahora más que nada quiero ser generoso con otra gente porque es, es eso de pasar a la otra persona
0: y, claro. la pasa. y es exactamente lo que sucede bueno, qué chévere, Ahora pues si quieres te quería de pronto preguntar un poco más a fondo acerca de tu proceso okay. porque pues tú reuniste los ingredientes y todo y pues me gustaría saber un poco más.
1: Sí, sí, de hecho uh, he estado, no, no, no he estado intercambiando cervezas recientemente, no solo porque cuesta mucho dinero, sino también porque quiero, uh, como decías, apoyar a las cervecerías de aquí, pero también porque quiero intentar crear mi propia cerveza ahora sí. que sé todo esto de de cómo sabe cada estilo y claro. qué es lo que puede ser cerveza. Y lo que quiero hacer es intentar crear la cerveza que a mí me encanta y si llega a ser mi carrera en el futuro, porque en este momento obviamente no, no es claro. lo que estoy haciendo, pero si llego a, eso, a ese lugar y pienso que es algo que quiero hacer, quiero, quiero asegurarme de hacerlo, pero básicamente al hacer la cerveza es muy fácil. Si cualquier persona puede hacerlo, como mencionamos, puedes comprar un kit o simplemente puedes ir a un lugar donde vendan este tipo de cosas y ellos te guían durante todo el proceso pero eh, es básicamente lo que quieres hacer es conseguir malta uh
0: -huh. uh,
1: de, de estos lugares ellos te indican cuál dependiendo del estilo que quieras hacer uh, y lo que lo que queremos hacer es quitarle toda el uh, azúcar okay. de, de esta malta para que esto es lo que se va a fermentar uh, con levadura okay. después de todo el proceso pero uh, empezando el proceso es lo que hacemos queremos quitar el azúcar y lo hacemos con normalmente calentando agua y es como té. Okay. Uh, dependiendo del estilo que quieras hacer, porque si sí hay diferentes cosas que puedes hacer. Por ejemplo, hay, hay uh, extracto de, de esta cosa que simplemente lo metes al agua y ya está listo. Pero normalmente la gente lo que hace es primero sacarla ellos mismos. Ok, claro. Y es un proceso al lado. Más
0: personal, me imagino, también lo haces tú.
1: Es, es, sí, exactamente. Entonces es como hacer té con, con esos granos, que es la malta. Y después de eso, ah, la empiezas a hervir. Y empiezas a añadir tus ingredientes, dependiendo qué es lo que vayas a agregar. Ah, si la clase se lo empieza que, que quieres hacer. Exactamente. Ah, como en esta, que es una IPA es una Indian Paleo, ah, es más agria, entonces okay, lo que hacemos es que le, le ingresamos algo que se llama lúpulo que es algo que llamamos hops aquí en los Estados Unidos, que es lo que le da eh, el sabor agrio a la cerveza y también... Uh, le da el, el olor eh, eh, y normalmente le da uh, un mejor sabor. Uh, dependiendo de qué tipo uses, porque hay muchísimos que puedes usar. Esta que en la que hice, usé una que se llama Citra. Citra, básicamente. Uh, es, este lúpulo que se llama Citra, normalmente... A mí me encanta, uh, dependiendo de, obviamente, lo que pienses tú. Es, hay diferentes tipos de, de lúpulo y tienen diferentes componentes de sabor. Entonces, lo que, a mí me encanta el Citra porque para mí tiene sabor de, de fruta, tiene fruta y no, no es tan fuerte eh, eh, cuando te tomas una cerveza de este tipo normalmente quieres más y quieres más y quieres más, y para mí es una de las que me encanta, en muchas de las cervezas que tiene este lúpulo de este, este, las mejores, entonces es la que usé para hacer okay. esta cerveza uh, después de que añades todo eso eh, eh, lo, que, lo que estás haciendo uh, es hervirla, la tienes mm -hmm. que hervir con, cuando le, le añades el lúpulo y cuando llegue a hervirse, uh, básicamente ya está lista la cerveza y lo, bueno, no está lista, eh, está lista para, para sacar del de fuego. Ok. ¿no? Y lo que quieres hacer es moverla uh, a hielo o cualquier cosa que enfríe la bien. cerveza rápidamente, porque si no la enfrías a cierto tiempo... Es posible que tenga unos sabores que no quieres en una cerveza. Okay. Ah, porque ah, ahí la levadura puede crearse otro tipo de levadura, sino, si te demoras mucho tiempo. Claro.
0: Y básicamente crea ah, diferentes tipos de. Entonces, esa parte es importante, no quieres, de pasarlo de caliente a superfrío de forma rápida. Okay.
1: Y de hecho, es una de las cosas que hay muchas cosas que puedes comprar para hacer eso. Ah, por ejemplo, ah, puedes usar algo que básicamente es como un tubo de cobre que es y, nitrógeno líquido? No, no, no. Es, es simplemente cobre porque creo que el cobre es bueno para poder uh, cambiar. Puede cambiar de temperatura la cerveza muy rápido. Si, si, ¿Con la el corres, cor si la corres a la cerveza por el cobre y por agua y la metes el cobre en ah, agua fría.
0: Okay. Porque el cobre con, conduce el calor.
1: Así es. Y, y también el frío. Entonces, cuando metes el cobre adentro de una tina con hielo y empiezas a correr la cerveza por el tubo, Empieza a enfriar, oh, wow. y, y básicamente como un círculo. Y esta, esto es la manera más rápida que puedes hacerlo. Yo no tengo eso todavía, pero ¿Todavía? espero llegar a eso. Entonces, normalmente lo que yo hice es meterla en una tina, ponerle mucha agua con hielo y empezar a mezclar la cerveza hasta que se baje la temperatura. Okay. Uh, y una vez hacemos esto, está lista para uh, ingresar la levadura. Normalmente quieres mover la cerveza a uh, algo que se le, le dicen mosto, que es wort. Entonces, la cerveza cuando no está lista, todavía se está preparando, uh -huh. todavía no le ingresas la levadura, se llama mosto. Uh, y nosotros la llamamos wort, en Estados Unidos en inglés. Y básicamente lo que hacemos es meterla en, en el lugar donde se va a estar fermentando, uh -huh. que normalmente es un garrafón, uh, y ahí ingresas la levadura. Después de esto, simplemente tienes que esperar alrededor de unas dos semanas para que lo que está haciendo la levadura es comiéndose el azúcar, está creando alcohol, Está creando carbonización, uh, pero sí tiene, sí tiene un escape. Tiene, tiene algo para proteger para que nada se meta a la cerveza y nada, y okay. nada salga. Entonces, si sí hay un escape que sale el, el, el gas, pero nada se puede meter. ¿Y ahí
0: es el proceso de fermentación? Ese es el primer proceso de
1: fermentación. Okay. Pero sí, básicamente es la mayoría de la fermentación sucede en este, en este momento. Uh, después de eso, si quieres, puedes transferirla a otro garrafón uh, para que se aclare más, pero después de eso, normalmente la gente la mete. En botellas. Okay. Y para hacer eso, sacas la cerveza de, del garrafón y la pones, la pones a, a sentarse por un tiempo porque la levadura no puede estar activa. Ya, ya acabo de hacer lo que tiene que hacer y normalmente está en la parte de abajo.
0: se lo separas?
1: Sí, bueno, ¿quieres, quieres asegurarte de que solamente quieres la cerveza y claro. no la levadura porque, aunque no es mala para ti, si sí, no quieres mucho de, de, de,
0: del no lo sabor quieres. que consigues de claro. la levadura. Entonces, ¿Y cómo lo separas?
1: Tú solamente tienes que asegurarte de no, no conseguir la levadura. Ah, okay. no cuando, lo, cuando lo
0: extraes, te aseguras de no meter... De...
1: de no okay. interrumpirla, básicamente, para que no, no se meta la cerveza. Okay. Y... Qué pero no, no, la verdad no es muy importante, pero para si quieres una cerveza que va al estilo que quieres, normalmente no quiero la levadura. Claro. Pero después de eso lo que hacemos es... Uh, básicamente es como azúcar granulada. Okay. La metemos en agua. Un poquito de agua y la, la caliento porque... Para hacer cerveza, algo que tienes que recordar siempre es que tienes que ser muy higiénico. Tienes que estar limpiando todo wow. muy bien, porque cualquier cosa que empiece a crecer puede causar que la cerveza no sepa. No sepa. Entonces, eh, tienes que ser muy limpio y es creo que la peor parte de, de hacer cerveza, pero es muy
0: importante. Claro, porque contaminas lo que estás haciendo y eso puede afectar el producto final y terminas con algo...
1: ¡Bleh! Sí, exactamente. No quieres tomar algo. Estás pagando sí. todo este dinero para hacer la cerveza. Quieres asegurarte que salga bien. Entonces, yo la caliento okay. para asegurarme que no hay nada en el agua y la meto en el azúcar, que es granulada. Y después de eso, lo que hacemos es poner la cerveza en un contenedor. Un, básicamente, un contenedor. Un contenedor que, que sí puedas, que tenga quizás una válvula. Ok. Uh, que yo tengo unos que venden en esas tiendas. Puedes conseguir uno, es muy fácil de conseguir por internet pero tiene una válvula, entonces metes la cerveza ahí y en la válvula le puedes conectar un tubo. Y en este tubo hay algo que básicamente para la, la cerveza que salga, pero cuando presionas la parte de abajo eh, empieza a, a salir. Okay. Entonces, este tubo es el que, en el que metes la cerveza y cuando se llena lo sacas, le pones la tapa y, y, y esperas alrededor de una o dos semanas más, dependiendo del estilo.
0: Ok, ¿Cuál, ¿cuál es el tiempo total para, total, para terminar con, con un producto, sabes, completo? Si estás, uh, bueno,
1: dependiendo del estilo de nuevo. Entonces, si unas, las cervezas más oscuras o más fuertes normalmente van a necesitar más atención y van a necesitar más tiempo para poder conseguir los, los, los sabores, los sabores sí. que quieres sacar de ella porque toman más tiempo para poder ingresarse a la cerveza. Ok. Y cuando estás hablando de, por ejemplo, una, una Pilsner o una, una Indian Paleo, no deberían de durar mucho. De hecho, las, las ales o las ales, esas son normalmente más rápidas. Entre 3 4 semanas puedes tener una cerveza lista.
0: ¿Y las Stouts qué? una 7 Las Stouts,
1: a mucha gente les gusta esperarse después de que ya está lista a embotellándola y quieren esperarse unos meses. Oh. Por, por ejemplo, si, si estás haciendo una que tiene alcohol la metes en un barril y todo eso, eso uh -huh. va a durar mucho más tiempo. Me imagino, claro, con Entonces, ese tiempo. Para y, que se... Se unan esos sabores. Exactamente. Entonces, depende de lo que quieras hacer, depende de la persona. Puede ser en un mes también, si quieres. Tres meses. Un, ¿Un año. Tres, un año. Por oh, ejemplo, oh. la última, la primera, la segunda cerveza que hice la hice con mi hermano. La acabamos de probar cuando hicimos esta cerveza. Era, la hice hace cinco años. Damn. Hace cinco sí. años y te puedo decir que. Buena. Es la mejor que, hace, que, que, que la he probado. Desde que la creé hace cinco años. Chévere. En el principio no me gustó, dije voy a dejar que esp espere un tiempo. Después pensé que algo se metió a la cerveza y a <risa> los sabores, pero dije bueno, está buena, no es, no es mala, pero sabe agria y no debería saber agria.
0: ¿Y la hiciste tú?
1: La hice yo y mi hermano la hicimos. Sí, pero ahora que abrí esta hace cinco años después, me encantó. Man. Y hasta le di poco a JJ, nuestro amigo que me ayudó. Y a él también me canto, nos sacamos de buena, tremendo, entonces, man, qué chévere. El tiempo puede ser mucho.
0: Bueno, Miguel, creo que para este entonces ya tenemos lo suficiente. Creo que apenas terminemos voy yo a la tienda y me compro mis propios <risa> ingredientes y a ver qué con, con qué salgo, pero ¿Por qué experimentar? Exacto, quien, lo que te gusta. Claro, no es tan difícil. El, es tan caro, ¿no? el ser creativo es parte del ser humano. Eso Así digo yo. Es. Pero por ahora entonces creo que terminaremos acá. Miguel, muchas gracias. Un placer tenerte con nosotros. A ver si de pronto otro día tu horario pues, con, se sienta sí. con el mío y hacemos otro episodio. <risa> ya sabes. Pero por ahora entonces nos despedimos. Gracias a ustedes por escucharnos. Y gracias. se nos cuida. Prueben cerveza. Hasta luego. Bye bye. Manejen con cuidado.